0: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Yo soy Andrés Moreno Hoffman, director de Casa Hoffman. Este es un espacio independiente ubicado en Bogotá que se abrió en el 2014, dedicado a producir y exhibir investigaciones en arte contemporáneo comisionadas a curadores o investigadores. Nuestro ciclo de exposición se consolida con proyectos curatoriales que suelen establecer ejes de diálogos entre propuestas de artistas, tanto locales como internacionales, promoviendo el desarrollo de proyectos de investigación que principalmente indaguen la interacción entre artes, ciencia y tecnología. Bueno, la programación que teníamos para el 2020 en Casa Hoffman inició con la exhibición Micron, por John Ángel Rodríguez. Esta era una revisión muy interesante entre los ejes de la ciencia que revisaba un poco el tema de los microcosmos y distintas interpretaciones que los artistas actuales se han inspirado justamente de temas como la biología para representar o crear sus piezas artísticas. Esta exhibición... Quedó, la alcanzamos a inaugurarla y en este momento, pues quedó suspendida desde que se inició la coyuntura de la cuarentena. La propuesta sigue montada y nuestro objetivo es difundirla en el proyecto de Arbo fin de semana digital. Teníamos también un proyecto con la curadora Paola Peña titulado Luciferinas que era una indagación sobre la luz y la mul- las múltiples representaciones o significados, conceptos de la luz, justamente en, como mediadora en las propuestas artísticas. Era un proyecto bellísimo que veníamos ya desarrollando la investigación, especial, bueno la curadora con la asistencia del espacio. Y estábamos ya listos para inaugurar en el mes de mayo y esta muestra ha quedado pospuesta para cuando se den las condiciones adecuadas para la reapertura de la exhibición. Y para el segundo semestre teníamos una exhibición Curare, desarrollada por Carolina Ponce de León y Andrés Fresneda, la cual es un proyecto que se planteó como un lugar de encuentro entre artistas, curadores y escritores para imaginar y reflexionar la sociedad en la que vivimos y sus límites teniendo en cuenta una situación como la que estamos atravesando actualmente con esta pandemia que nos ha afectado a todos enormemente. Debido a la situación que se ha presentado, eh, en este momento continuamos con la muestra Micron instalada. Posiblemente procederemos ya a la difusión digital virtual a través del de evento que está organizando Arbo, Arbo eh, fin de semana virtual. Y la idea es que Curare, como Luciferinas, y un nuevo proyecto que este sí estuvo contemplado para el 2021, que es Artifacts, que es una curaduría propuesta por Bárbara Krulik, que es curadora independiente que reside en Ámsterdam y en asociación con Mildred Durán, que es PhD de la Universidad de París y ha trabajado como curadora en, en varias exposiciones en el Centro George Pompidou. Este era un proyecto que explora las prácticas artísticas que toman los datos y las estadísticas como elemento fundamental en la configuración de las propuestas artísticas. Todos los proyectos prácticamente están, han sido postergados. Posiblemente hemos considerado, si las condiciones se dan, inaugurar el primero a finales de este año, mes de noviembre, en tomando todas las pausas y recomendaciones que establezca el distrito y definitivamente sí, postergamos y movimos los demás proyectos para el primer y segundo semestre del 2021. Bueno, en lo que se refiere a las finanzas y a la capacidad de, finan- de, de mantenimiento de Casa Hoffman, la verdad que no hemos tenido mayor diferencia lo que es nuestra cotidianidad, ya que al ser un espacio independiente, la mayoría de nuestros recursos provienen de convocatorias que nos presentamos, tanto las nacionales como las distritales, eh, a las cuales continuamos aplicando. Y bueno, yo creo que la afectación que tal vez sí se ha visto es que pues los Al producir nosotros investigaciones curatoriales, uno de nuestros objetivos principales es que éstas, una vez se hayan concluido, sean promocionadas ya sean en museos, fundaciones, galerías o instituciones culturales a nivel nacional o internacional, en ese aspecto, pues sí, eh, todos los proyectos han quedado pues congelados, otros tantos han quedado cancelados, pero en general pues los recursos han provenido pues realmente de la vocación, lo entiendo, lo entiendo yo, pues de querer sacar este, este ejercicio fundamental pues para nosotros de la promoción de proyectos curatoriales. Y bueno, hemos tenido la fortuna en algunas ocasiones de contar, como te decía, de recursos a partir de becas que hemos ganado, de las convocatorias que nos hemos presentado, que nos han ayudado muchísimo en uno de los objetivos eh, centrales que tenemos, es que realmente creemos que en lo que sería la profesionalización del sector, donde tanto las investigaciones curatoriales como los artistas puedan ser apoyados, incentivados y promocionados con los máximos estándares de calidad, tanto en la distribución y en la, la producción. Y bueno, toda la ocasión que hemos podido obtener recursos externos, pues se ha repartido íntegramente entre los participantes de todos los proyectos. Entonces, en esta situación, pues sí, evidentemente nos hemos visto claramente afectados por la coyuntura, pero no nos ha implicado tener que cerrar o considerar la, la clausura o finalización del proyecto. Nos hemos acoplado a esta nueva fase. Prácticamente el equipo continúa trabajando, cada uno desde sus casas, y bueno, pues hemos podido como retomar temas que teníamos pendientes porque ya que veníamos con un ritmo un poco vertiginoso últimamente, eso nos ha permitido como pues repasar, reformular y bueno, actualizar temas que, teni- que se nos venían acumulando como eran los registros fotográficos, la formulación de nuevos proyectos y bueno, concertar nuevas investigaciones curatoriales y ponerlas ya a funcionar en el tiempo para poder ir desarrollándolas cuando las condiciones no lo permitan. La relación que hemos observado de los subsidios que ofrece tanto el gobierno nacional como el gobierno distrital, pues... No sé, lastimosamente, no ha sido la cultura una de las prioridades y si sí hemos observado que existen convocatorias evidentemente tanto en lo nacional como en lo distrital a las cuales hemos podido aplicar, sí hemos observado una reducción tanto en las plazas como en las bolsas. Eso pues en definitiva lo que hace es que la competencia sea más vertiginosa y pues se cuenten con menos recursos. Por ejemplo, lo que observamos, lo que fueron las convocatorias el año pasado a lo que se está presentando actualmente, pues sí, sí hemos observado que ha habido tanto... Pues las convocatorias han permanecido, bueno, siendo un poco más franco en este aspecto, las del distrito sí hemos sentido una reducción, las del ministerio pues se han permanecido un poco en los mismos parámetros que se estaban dentro del año anterior. A ver, nosotros entendemos la circunstancia nacional un poco y no quisiéramos y anhelaríamos no que pues el tema de la cultura fuera visto realmente como un motor de cambio, como una medida de poder realmente apoyar el emprendimiento económico, social y cultural de la ciudad. Creemos realmente en esa visión. Pensamos que fortalecer eh, este tipo de plataformas enriquecen las prácticas culturales y estas prácticas pues eh, promueven también el, la producción de conocimiento intelectual Anhelaríamos que que se volviera una política tanto de gobierno nacional como distrital, aumentar los recursos, porque realmente creemos que pueden ser un factor de cambio. Eh, Y bueno, este es un anhelo personal que me encantaría que, que se diera con el tiempo. Por otra parte, pues sí, desde el principio, desde el inicio del proyecto, pues nos planteamos que la realidad no nos permitiría, pues poder pensar el proyecto en el tiempo y basarlo solamente bajo la eh, adquisición de estas convocatorias. Porque, bueno, bajo el mismo principio que si adquieres una, pues el próximo año quedas inhabilitado. Entonces, es un recurso al que nosotros accedemos, al que realmente agradecemos que esté ahí presente, pues porque nos ha permitido las veces que lo hemos adquirido, pues poder restribuir los ingresos con los curadores, con los artistas, con los equipos de producción, hemos sentido realmente el cambio total frente a los proyectos donde hemos podido cubrir honorarios, la disposición de hacer sentir profesionales a los artistas, igualmente que a los curadores, aquellos otros proyectos pues que definitivamente no han contado con recursos más allá de mi, mi el honorario que obtengo como docente que pues bueno como todos en este gremio de artista pues nos hemos tenido que desarrollar nuestra propuesta pues con una voluntad por un amor al oficio que que bueno creo que trasciende cualquier tipo de retribución económica entonces si conseguimos los ingresos maravillosos observamos cómo los pro proyectos se potencializan enormemente cuando todos los participantes reciben su justa honorarios por, por sus aportes y bueno, si no contamos con ello, de todas formas, pues agradecemos enormemente la disposición que tiene este gremio de comprometerse y de continuar con proyectos de difusión de arte contemporáneo si no hay, en este caso, recursos económicos. Esto es una, para mí una de las fortunas, una de las cosas más destacables de, de nuestro entorno, porque pues evidentemente otro sector se paralizaría enormemente si no contara con no se paralizaría absolutamente si no contara con recursos, cosa que no suele pasar en nuestro gremio artístico. Realmente creo que que continuaremos desarrollando las propuestas de la misma me- manera en que los hemos venido siendo desde que se inauguró el espacio desde el 2014. Veníamos en un año muy positivo que fue el 2019 y de algún momento consideramos que posiblemente era un momento de crecimiento del espacio, tanto en personal como en la disposición de proyectos internacionales que se estaban dando, eso pues definitivamente quedó en suspenso. Si hay un proyecto personalmente que me motiva enormemente, esto se está haciendo con el Museo ex Teresa en la Ciudad de México eh, se está proponiendo desde Casa Hoffman realizar bajo la curaduría de Tito Rivas y con la colaboración de Cristina Ochoa eh, llevar los artistas sonoros colombianos a México esto podemos conversar lo anterior eh, dentro del tema ya de la cuarentena y pues el proyecto sigue en pie, cosa que me alegro enormemente, pero, pero todavía no hemos podido definir fechas ni cuándo se va a poder retomar, pero bueno, nosotros ante esta contención, el equipo de trabajo ha sido muy unido. Yo creo que hemos contado con un compromiso absoluto de todos, igualmente con los curadores, con los curadores que han sido cercanos con el proyecto y bueno, con los mismos artistas que siguen pues con prácticamente, pues bueno, son el motor, son la exposición es poder. Eh, exhibir sus investigaciones sus proyectos mediadas siempre por, por la visión de un curador que es el aquel que está, tiene la capacidad de poder establecer el diálogo entre esta diversidad de, proye- de propuestas según el tema que, que seleccionemos entonces pues en principio continuamos igual las, las expectativas de crecimiento se quedaron un poco paradas pero seguimos con las mismas ganas, con la, las mismas disposición, con el mismo motor, con, como se inició el proyecto en 2014 bajo, con la ayuda de Santiago Rueda, y luego con posterior con grandes curadores, grandes amigos con, que se han involucrado. Carolina Ponce León, Alex Brahim, Ángel Rodríguez, Caridad Botella, Juan David Quintero, H. Remy. Eh, bueno, la idea es poder continuar desarrollando las investigaciones y poder seguir difundiéndolas tanto a nivel local como a nivel internacional. Bueno, ya para finalizar, darte las gracias, Gabriel, por esta invitación y por el, la labor que estás desarrollando en la difusión de las iniciativas de arte contemporáneo que se, están que, están, que se están planteando en Bogotá. Hemos iniciado el año anterior una nueva fase que es como una disposición de asesoría a artistas especialmente que están vinculados con la tecnología. Y bueno, eso ha sido una labor muy bella en la medida en que pues no hemos podido como asesorar eh, acompañar y de alguna manera pues ir de la mano con artistas que han tenido una gran relevancia en propuestas que han sido difundidas en museos, tanto nacionales como internacionales, y que han tenido fe en el proyecto es como espacio independiente que hemos desarrollado desde Casa Hoffman, eh, pudiéndonos vincular a distintas actividades, prestándole a nosotros... El asesoramiento en el desarrollo de sus carreras esto ha sido una eh, relación que ha surgido de manera natural y especialmente lo que te digo en el campo de las de la tecnología que es uno de los ejes que tenemos el espacio dentro del espacio y es un poco el que nos ha estado nos ha brindado una identidad en un momento donde era una temática que prácticamente pues, estaba en manos solamente de museos o fundaciones, pues tuvimos la fortuna de acercarnos a diversos artistas que están vinculados con la tecnología y han surgido investigaciones eh, muy bellas como aparato que curó Andrés Burbano para Fernalia. Que también curó Ricardo Arias, también primitivo de H.R.M. y Toledo. Y eso ha permitido construir una red de trabajo de artistas que exploran en esta temática. Entonces ha sido más bien una selección natural, ha sido un acercamiento natural que se han dado a partir de las curadurías y un poco en un eje que tenemos, que estamos. Explorando y estamos potencializando desde Casa Hoffman, en el cual tenemos una puesta, una gran fe, que es poder posicionar a los artistas locales a partir de una postura que se ha consolidado en Colombia, que ha sido el low-tech. Eh, Esto en contraposición con lo que hemos podido observar que se desarrolla por ejemplo en Estados Unidos, en países europeos que gran parte de su abanico de propuestas se vinculan con el high tech trabajando con las últimas tecnologías y de alguna manera este high tech se ha transformado como una especie de oráculo que nos dislumbra el futuro frente a lo que ha ocurrido aquí en Colombia que se ha presentado eh, con fuerza, lo que les mencionaba, el OUTE que eh, en contraposición ha tomado una postura profundamente activista y más allá de revisar el futuro, se ha centrado en recalcar, en hacer visible todos los contenedores de, de basura digital que se están generando bajo una política un poco perversa de la fabricación de elementos perecederos y esto está generando realmente un impacto catastrófico en nuestro entorno y a partir de justamente de reciclar todos estos materiales pues eh, se ha logrado desarrollar una propuesta contundente y desde la misma rigor académico, investigativo, como el que podríamos encontrar en el high tech. De esto, pues evidentemente, casos como el de Miguel Juan, Carlos Bonil, bueno, tu propia propuesta, eh, y otros más artistas, un colectivo paramédicos, pues creo que tenemos una, una, una fuerza y un potencial frente a lo que se entiende que es la tecnología hoy por hoy en el arte contemporáneo.